0: 好，在昨天的节目中哦，我们谈到了王莽建立了新朝，结束了西汉两百一十四年的历史。那王莽建立新朝取代汉朝，有没有使百姓生活改善呢？没有，他不但没有使百姓的生活改善，反而变得更糟。当初对他寄予厚望的百姓，没想到这个大救星。把他们推进更深的苦海。王莽当皇帝之后，一心要恢复古代的制度，他把天下的田地改为王田，不准私人买卖，又命令有钱人把多余的田地交给没有田的家庭来耕种。农民只能分到田地，却缺少农具跟牲口，也没有办法种地。结果，农业生产还不如以前。王莽改革币制，重新规定物价，规定物价的权利掌握在贵族官僚手里，而他们正好利用职权投机利掠、贪污勒索，老百姓苦不堪言。币制改变了好几次，面额越来越大。货币的价值却越改越少，老百姓无形中又被刮去了一笔钱。王莽一直想按照周礼来建立政府机构。做皇帝以后，他对官府机构做了调整，把官职名称都改成周礼上记载的名字。为了全盘恢复周代的典章制度，他又以周礼为依据。重新划定地方行政区域，更改郡县及长官的名称。他以为这样周朝的政局就可以重现了，结果把中央和地方的行政制度搞得一塌糊涂。中央和地方的官员数量大大增加，但行政效率降低，尤其是频繁更改地名，人们根本就记不住。连政府单位公告也不得不在新的地名上加注旧的地名。王莽的改革走不下去了，当初指望他过好日子的老百姓走投无路，纷纷起义。好，现在我们就来谈到绿林赤眉的起义。在西元十七年，荆州也就是现在的湖北、湖南一带闹饥荒。当地两个有名望的人，一个叫王匡，一个叫王凤，把百姓组织起来，抢了官仓的粮食，攻占附近的乡村。没几个月功夫，队伍就发展到七八千人。因为这支队伍与绿林山，也就是现在的湖北大洪山为根据地，所以呢，就被称为绿林军。消息传到京城，左将军公孙禄对王莽说：“有不少地方官加重赋税，不顾老百姓的死活，百姓造反，罪在官吏啊。只要承办贪官，向天下赔罪，国内就能够安定下来。”但是王莽根本听不进公孙禄的意见。派了两万官兵去围剿绿林军，结果被打得惨败而归。绿林军趁势又攻下几座县城，把一部分官家粮仓里的粮食分给当地的平民，剩下的都搬上了绿林山。投奔绿林军的百姓越来越多，绿林军猛增到五万多人。就在绿林军壮大的同时，有一个叫樊崇的人，以泰山为根据地，组成了一支起义军，在青州跟徐州一带打击官府跟地主。繁虫的队伍很讲纪律，规定杀死老百姓的，一律处决；伤害老百姓的，一律受罚，所以深得百姓的爱戴。西元二十二年，王莽派太师王匡跟将军连丹率十万大军镇压樊崇的起义军。为了避免打起来自己人不认识自己人，樊崇叫部下都在眉毛上涂上红色的颜料作为记号，所以这支起义军得到了一个外号，就叫做“赤眉军”。王莽派出十万大军跟赤眉军打仗，结果大败，一部分官兵投降，赤眉军的人数一下子增加到十多万人。绿林、赤眉两支起义军队伍打败王莽大军的消息一传开，其他地方的百姓也纷纷响应。黄河两岸的大平原上。一下子就有了大大小小几十路的起义军。南阳郡冲陵乡，也就是现在的湖南宁远北的豪强刘演、刘秀两兄弟，发动当地七八千人起义。他们和绿林军联合，接连打败了几名王莽的大将，声势逐渐强大起来。再来，我们来聊一聊昆阳大战。西元二十三年，绿林军立皇室出身的刘玄做皇帝，恢复了汉朝，改年号为更始。更就是变更的更，始就是开始的始。从此，绿林军又称为汉军。王匡、王凤做了上宫，刘演担任大司马，刘秀为太常偏将军。更始帝即位后，接连发兵，很快就打下昆阳，也就是现在的河南叶县。接着又打下邻近的偃县，也就是现在河南的偃城，还有定陵，也就是河南的偃城西北。王莽见义勇军来势汹汹，又听说刘玄做了皇帝，急得像热锅上了蚂蚁，整日不得安宁。他紧急征召四十二万人马，号称百万，派王毅、王巡为大将，围攻昆阳。王莽还找来一个名叫巨无霸的巨人，任命他为校尉，让他带着巡洋的老虎、豹、犀牛、大象等大批猛兽出兵。驻守昆阳的汉军只有八九千人。汉军中有的将领见王莽的军队人马众多，满山遍野，主张放弃昆阳，回到原来的据点。这时，刘秀站出来说：“现在我们兵少粮缺，敌人兵力强大。如果我们能集中力量抵抗敌人，或许还有取胜的希望。如果分散实力，”就只会让敌人个个急迫。昆阳一旦失守，叛军各部都逃不了灭亡的命运，那就什么都完了。大家觉得刘秀说得很有道理，王凤决定留守昆阳，派刘秀突围出去搬救兵。当天晚上，刘秀带着十二名勇士，骑着快马，趁黑夜杀出了重围。刘秀把兖城跟定陵的人马全部都调来支援昆阳，自己率领三千名敢死队员向王莽大军冲杀过去。王寻带领一万人马跟刘秀的三千人交战，但被刘秀打败，丢了性命。守在昆阳城里的汉军看见外面的援军打了胜仗，就从城里迎出来。内外夹击，王莽大军见主将王巡被杀，全都慌了，像山崩一样的溃败下来。他们争着逃命，互相冲撞践踏，死伤不计其数。这时突然响了一阵霹雳，只见倾盆大雨从天而降。巨无霸本想带着野兽上阵助威。可是虎豹西向被雷声吓得直发抖，不听巨无霸的号令，反而往后乱窜。王莽大军仓皇逃窜，一路上有成千上万的士兵淹死在水里，连河水都被尸体给堵塞了。回到洛阳时，王莽的四十二万大军就只剩下了数千人。很快的。汉军就攻入京城了，城里的居民纷纷响应，放火烧掉皇宫大门。王莽被汉军一刀了结性命，新朝也随之灭亡了。还说刘秀重建汉朝的故事。昆阳大战，汉军以少胜多，刘秀功不可没。刘演和刘秀的名声越来越大，有人劝更始帝把刘演给杀掉，更始帝就借口刘演违抗命令，把他杀了。刘秀听说哥哥被杀，知道自己很可能成为下一个目标，便立刻赶到宛城，也就是现在的河南南阳，向更始帝赔罪。他不敢给哥哥带孝。照常吃饭、喝酒，有说有笑，丝毫没有流露出忧伤的心情。有人问起昆阳大战的情形，他一点也不鞠躬，他说这些都是将士们的功劳。于是更始帝就放松了对刘秀的戒心，给他少量的兵马，让他去招抚河北郡县。刘秀到河北后。趁机扩大势力，他废除王莽时期的苛刻法令，释放了囚犯，一面消灭割据势力，一面镇压河北各路农民的起义军。整个河北差不多都被他占领了。西元二十五年，刘秀在鄗这个地方自立为皇帝，史称汉光武帝。再说更始帝，他认为江山已经坐稳，整日饮酒作乐，还纵容士兵抢劫。赤眉军首领樊崇决定推翻更始帝，他率领二十万大军打进长安，更始帝只得投降。这时候，富商跟地主趁机囤积粮食。赤眉军的几十万将士口粮成了个大问题，樊崇只好带着军队向西流亡。但是其他地方一样粮食短缺，因此樊崇又带着大军向东进发。汉光武帝听说赤眉军东移，就派大将冯异到华阴围剿赤眉军。冯毅下战书，跟赤眉军约定时间、地点决战。决战那天，冯毅让手下的汉兵打扮的跟赤眉军一模一样，双方混战在一起。突然，有赤眉军模样的士兵高声叫嚷：“投降！投降！”赤眉军军心大乱，全部被汉军给俘虏了。西元二十七年，樊崇带着剩余的赤眉军移向宜阳，也就是现在的河南宜阳。汉光武帝亲自率领两路人马拦截，把赤眉军围困起来。樊崇只好派人求和。汉光武帝把樊崇带回洛阳，给他田地、房屋，但是。没过几个月，就以谋反的罪名把樊崇给杀了。您知道“老当益壮”这四个字的典故是怎么来的吗？现在我们就来说“老当益壮”的故事。汉光武帝时期有一名大将，名气很大，他就是老当益壮的马援。马援在王莽统治时期的时候做过扶风郡的都督。有一次，他奉命押送犯人到长安，半路上他一时心软，放走了犯人，自己只好逃到北地郡躲起来，在那里从事畜牧业跟农业。几年后，马援成了大畜牧主跟大地主，但是。他并不满足于富裕的生活。他说：“男子汉大丈夫应该要有远大的志向，越老越健壮。”王莽政权灭亡后，马援投奔汉光武帝，立了很多战功。西元四十四年，马援打仗回来，有人劝他说：“你年纪大了。”应该在家里享享清福了。”马援神色凝重地说，“现在匈奴和乌桓还在骚乱，我怎么能安心享福呢？男子汉大丈夫应该死在疆场上，让别人用马革裹着尸首送回来。”不久，匈奴和乌桓接连侵犯北方。汉光武帝派马援率兵出征，匈奴和乌桓的部队跟汉军交战不久后就逃跑了。北方刚平定下来，南边的五西蛮起兵进犯，汉光武帝两次派兵征讨，但都失败了。汉光武帝为此寝食难安。这时候的马援已经六十二岁了。但仍然请求带兵去打仗。汉光武帝看见马元胡子都白了，对他说：“将军还是别去了。”但马元不服老，穿上铠甲，跨上战马，在殿前雄赳赳地跑了一圈。汉光武帝不禁赞叹道：“好硬朗的老人家呀！”于是派他带领马武、耿舒两名将军，跟四万人马去攻打五西门。马援的军队到了南方，不适应那里的气候，不少士兵中暑死去，马援自己也得病去世。但是马援老当益壮的故事却永远地流传下来了。来说汉明帝派人取经求佛像的故事。汉光武帝去世之后，由太子刘庄即位，也就是汉明帝。汉明帝登基后第七年，皇太后去世。汉明帝深爱母亲，心里十分难受，晚上老是睡不着觉。有一次。他做了一个奇怪的梦，他梦见一个金人，头顶上有一圈白光，绕着宫殿飞翔。汉明帝正想要问他是谁，从哪里来，金人忽然升空往西去了。第二天，汉明帝把这个梦告诉大臣们，大臣们。都说不上这个梦是凶还是吉。有个叫富毅的博士，对汉明帝说：“听说天竺有位神叫做佛，陛下梦见金人往西飞去，说不定那就是佛。天竺是佛教创始人释迦牟尼出生之地，也是古代印度的别称。”释迦摩尼出生在古印度北部迦毗罗卫国，也就是现今的尼泊尔境内。释迦摩尼约出生在西元前565至586年，本来是个王子，从小享受荣华富贵。长大后，他看到衰老的人跟病死的人那么痛苦，心里非常难过。他觉得人生必定会经历生老病死，他一直在思考，有什么方法可以摆脱人生的痛苦呢？二十九岁那一年，他离开王宫，抛弃了舒适富贵的生活，出家修道，遍访名师。经过六年的苦行生活，他领悟到。不行并不能达到解脱，于是转向静思，最后创立佛教，也叫做释教，也就是解释的释哦释教。释迦摩尼四处宣扬佛教的道理，他传教四十多年，收了不少信徒，大家尊称他为佛陀。他去世以后。弟子把他的话记载下来，变成经，这就是佛经。傅毅的话引起汉明帝的好奇心，他派郎中蔡英跟秦景到天竺去求取佛经。蔡英和秦景走过千山万水，历尽艰辛，终于到了天竺。天竺人很欢迎中国来的使者。教蔡英和秦景学会当地的语言。天竺有两位很有学问的佛教徒，一个叫迦叶摩腾，一个叫竺法兰。他们向蔡英和秦景讲解一些佛教的道理。蔡英和秦景邀请他们到中国去，他们同意了。于是。蔡英和秦景带着两位天竺高僧，用白马驮在佛像跟四十二张佛经回到洛阳。汉明帝看了看佛像，记不清那是不是梦里看见的金人。他翻了翻佛经，一个字也不认识。迦叶摩腾跟竺法兰给他讲了一段佛法。他也听不明白，但是他很尊重前来诵经的两位高僧。他命令在洛阳的西面，按照天竺佛寺的样式造了一座寺院，把佛像供在里面，请两位天竺高僧主持佛教仪式。那匹驮佛经的白马也养在里面。所以这座寺被称为白马寺，也就是在现在的河南洛阳东郊。从此，佛教就在中国逐渐流传开来。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，就欢迎明天听众朋友们继续收听喽。我是汪培，明天再会，拜拜。